1: Salut à tous, je suis Martin Mosny, journaliste à Eurosport. Salut à tous,
0: c'est Cyril Morin, journaliste à Eurosport également.
1: Bienvenue, nous sommes mercredi, nous allons parler évidemment de l'actualité des transferts et donc du mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, l'émission qui fait basculer les transferts, qui fait basculer les deals au dernier moment. Sachez, et on ne peut pas citer de nom de joueurs, mais qu'il y a des transferts qui ont été faits uniquement, uniquement parce que Cyril en a parlé, et il, il se murmure que le directeur sportif, avant de signer les contrats, se mette un petit coup de Cyril Morin, se mette un petit coup de Mercredi Mercato, monte le son, histoire de faire grimper les enchères.
0: Malheureusement, on ne touche, ouais, touche pas de bonus, malheureusement, sur les transferts, parce que sinon, euh, on serait tranquillement au soleil. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, mais on est évidemment ravis, euh, pour ce nouveau numéro de Mercredi Mercato, de vous accueillir dans notre podcast. Évidemment, Martin, on va le rappeler Mettez-nous des commentaires, mettez-nous des notes puisque Mercredi Mercato est un podcast à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Spotify, Acast, Apple Podcast, voilà. On ne vous fait plus un dessin. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter parce que ça nous fait plaisir et surtout, ça agrandit encore cette communauté Mercato et qui sait, peut-être qu'on euh, pourrait avoir des stars
1: dans Mercredi Mercato cet été. Euh, et vous pouvez évidemment venir aussi sur Eurosport.fr hein, euh, pour voir les vidéos et vous verrez qu'aujourd'hui avec Cyril... On est habillés pareil. On sort d'une soirée, en fait, à Saint-Tropez, des 10 euh, On sort de, de juste de soirée, là. Hein. Donc, Cyril n'a pas, pas dormi, ça se voit. Moi, ça se voit un peu moins, mais parce que moi, la vie a été un peu plus généreuse avec moi qu'avec Cyril, tout simplement. Et, et voilà. Allez, on va égrener le sommaire euh, de Mercredi Mercato. On va démarrer avec Victor Prosimène et le transfert de tous les records. Le transfert irréel, quasiment, hein, quand, on, quand on sait un peu ce qui se passe sur le marché des transferts. On a annoncé un mercato un peu restrictif Nap qui est prêt à mettre 81 millions selon l'équipe sur Victor Rosimène. Ce sera le premier sujet de mercredi Mercato, Cyril.
0: Ouais, le deuxième, on ira du côté de l'Espagne, Barça, Real. Et on s'intéressera au boulet euh, du Barça et du Real. Il y a quelques Français, mais il y a aussi un Gallois qui fait beaucoup parler de lui en ce moment pour ses pitreries sur, euh, dans les tribunes et sur
1: le banc de touche. Et c'est un vrai problème, un, vrai, un énorme rocher dans les chaussures de, 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 de Barcelone, ouais. du Real. On terminera, Cyril, avec un invité de marque qui va nous parler. Bah, potentiellement d'une recrue de marque à Marseille.
0: Oui, on accueillera Nicolas Delarroix, journaliste à Lucarne opposé, qui nous parlera de Leonardo Balerdi, le défenseur central qui fait saliver André Villas-Boas. On essaiera de deviner qui est ce joueur qui, finalement, est assez inconnu, mais qui semble prometteur sur le papier.
1: Allez, on va démarrer avec, euh, avec Victor Usimène et l'information dévoilée par l'équipe. C'était mardi, Allez. me semble-t-il. Un transfert de 81 millions. Nigérian de 21 ans direction Naples. 81 millions, c'est un chiffre absolument insensé. Euh, depuis le début hein, de ces émissions de Mercredi Mercato, depuis le début, on a commencé en mars, me semble-t-il, on vous dit que ce ne sera pas un Mercato fait de folie, ça ne montera pas super haut, tout simplement parce qu'il y a une pandémie mondiale, parce qu'il y a une crise économique aussi qui touche chaque club. Ça va du Paris Saint-Germain à Boulazac. Tous les clubs absolument sont impactés par cette crise euh, du coronavirus. Et là, Naples qui signe le transfert le plus cher de son histoire et euh, la France qui euh, signerait la plus grosse euh, vente de son histoire aussi, la Ligue 1. Ouais. Comment c'est possible C'est la question qu'on va se poser, Cyril. Alors,
0: on va d'abord peut-être commencer par euh, parler du différent qui oppose la presse française et la presse italienne. Euh, L'équipe affirme que le deal serait à hauteur de 81 millions d'euros. Euh, la presse italienne est beaucoup moins enthousiaste sur les chiffres. Elle parle de 60 millions d'euros avec possiblement des bonus. Donc déjà, il y a une grosse, grosse différence. Peut-être que cette différence, elle peut se comprendre euh, par le système qui a été mis en place par les clubs. Et on revient à la bidouille comptable du transfert à Arthur Pianich où il y a une surévaluation des joueurs euh, pour rentrer dans les clous euh, du fair play financier et des différents organes de contrôle nationaux, notamment la DNCG à Lille, qui sur, à, en France qui surveille de très très près Lille. Donc déjà, euh, ça peut expliquer cette envolée des prix et ce 81 millions d'euros euh, de l'équipe qui, qui peut être finalement euh, une opération gonflée un petit peu euh,
1: par le LOSC. Comment euh, Naples peut sortir, on va dire, entre 60 ouais. et, et 80 millions d'euros Naples, ce n'est pas la Juventus Turin. Naples, ce n'est pas le Real Madrid. Ce n'est pas le FC Barcelone. Ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas un club qui est habitué à dépenser de telles sommes sur le marché, des transferts. Mais Naples est un tournant de son pas euh, de son histoire, parce que c'est un, un terme un peu galvaudé. Mais Gattuso vient d'arriver. Voilà. voilà, de son projet. Merci, Cyril. Euh, Gattuso vient d'arriver et va mettre en place… Une nouvelle dynamique. Donc, on va cet été vendre euh, tous les anciens, les anciennes gloires du projet euh, de Sari, notamment. Euh, on pense à Milik qui va sans doute s'en aller cet été pour, euh, on va dire, entre 30 et, et 40 millions d'euros. Il lui reste un an de contrat. Il y a la Juve qui est intéressée, notamment. Alan qui, lui, ne joue plus. On partirait aussi sur des sommes avoisinant les 40 millions d'euros. Potentiellement Koulibaly, même si ce n'est pas encore euh, certain. Lui aussi, il rapporterait beaucoup d'argent. Ouais. Caleron qui partira aussi, même si lui, il rapportera beaucoup moins d'argent. Mais c'est une masse salariale, de toute façon, qui est en baisse. Et il y a deux joueurs qui ont été prêtés et dont les options d'achat obligatoires vont euh, bah, sauter cet été. À savoir Simone Verdi euh, qui va partir au Torino donc, pour 20 millions d'euros et Roberto Inglese euh, qui est une option d'achat obligatoire de 18 millions d'euros. Donc, vous voyez que Naples… Oui, construit une petite, un petit matelas. Voilà, une petite enveloppe avec Verdi Inglese, Millic et Alan qui vont arriver et surtout un besoin d'incarner un nouveau projet. C'est donc qui va incarner ce, ce nouveau projet. Ozimene et Gattuso, il faut savoir sur nos informations de l'équipe et ça, c'est assez extraordinaire J'ai je n'ai jamais entendu parler de ça, que Gattuso est prêt à baisser son salaire pour faire venir Victor Ozimene. C'est dire, si Naples croit… Euh, en en, en osimène. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Naples, donc Dolorentis le, le président a, a beaucoup d'argent. C'est un producteur ouais. de cinéma, mais c'est pas un, un club qui, euh, qui a beaucoup de revenus au niveau du marketing. Le stade, un vieux stade. Euh, donc voilà, on est quand même sur une opération monstrueuse à l'échelle de Naples, la plus grande de l'histoire de Naples, mais qui s'explique par quand même, euh, on va dire, une, une volonté collective du club de mettre en branle un nouveau projet. Avec en tête de proue, Victor Rosimond. Il, il y a deux choses aussi qu'on peut ajouter
0: euh, qui expliquent ce deal XXL. Le premier, c'est que évidemment Lille, quand il a acheté Ossimène euh, à Charleroi, a inclus un bonus de revente. Donc, fatalement, euh, je crois que c'est entre 15 et 20%. Fatalement, Lille demande beaucoup d'argent aussi pour verser et pour toucher beaucoup d'argent parce que Charleroi va en récupérer beaucoup. Et le deuxième élément clé, il s'appelle Luis Campos. Euh, on parlait de lui. C'est le meilleur recruteur d'Europe. C'est aussi un des meilleurs revendeurs. Euh, il y a eu l'AS Monaco, on s'en souvient. Euh, les Benjamin Mendy, les Bernardo Silva. Il y a eu Pépé. Il va y avoir aussi Men. Et ça aussi, euh, quand il y a le timbre, entre guillemets, euh, Campos, ça fait grimper les prix toujours.
1: Osimien, on rappelle, hein, 21 ans seulement, il avait déjà une grosse cote euh, auprès ouais. des scouts avant son arrivée à Lille. Mais 18 buts, toutes compétitions confondues, 80 millions d'euros, euh, avec une expérience en Ligue des Champions très limitée. Alors, on sait qu'aujourd'hui, c'est ça qui fait un peu l'alpha et l'oméga. 21 ans, il fait pas partie. Il est dans sa 22e année, puisque je crois qu'il aura 22 ans hein, au mois de décembre. Donc, ouais. il ne fait pas non plus partie de ces joueurs de moins de 20 ans dont les cotes ont explosé ces dernières années. Il est un tout petit peu au-dessus. Euh, c'est quand même un coût magistral de Lille s'il le vend 80 millions d'euros, même 60 millions d'euros dans ce contexte-là. Avec euh, les statistiques d'Ozimane qui ne sont pas non plus celles, Après, elles sont pas non plus démentes. Euh, avec son expérience très limitée au niveau international, Naples croit beaucoup 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 en lui, mais je crois savoir que même en Italie, on est très étonné du montant euh, de, de, de ce transfert-là, que ce soit 60 ou 80 millions d'euros. Encore une fois, euh, là, on est sur un transfert gigantesque. On est au-dessus. On va prendre un autre exemple, on va prendre celui de Nicolas Pépé qui est ouais, parti la Exactement. Dernière.
0: La jurisprudence Pépé aurait dû, aurait dû jouer là-dedans quand même.
1: Et Pépé avait beaucoup plus de références qu'au Cyril.
0: Bah, on, on, on parlait d'un joueur, Pépé, ça faisait deux-trois saisons qu'on le voyait grandir, euh, s'affirmer de saison en saison. Sa dernière saison lilloise, elle est fantastique, je crois qu'il est en double-double, ou, ou presque, quasiment en tout cas. Euh, c'est genre... un des meilleurs joueurs
1: de Ligue 1, c'est un des voilà, meilleurs joueurs de Ligue 1. Ça, Il est qualifié pour la Ligue des Champions. Exactement. Donc on est quand même sur une autre, un autre
0: type de référence. Exactement. Et quand on voit ce qui se passe actuellement pour Nicolas Pépé à Arsenal, alors c'est peut-être que le début de l'histoire, mais ça aurait dû inciter à la prudence parce que euh, bah, Pépé, s'il devait être vendu cet été à Arsenal, ce ne sera pas pour 80 millions. ce sera pour beaucoup moins et il y a ce risque de, que sa cote chute énormément on sait que Naples a fondé son modèle économique sur l'achat de jeunes pour les revendre au plus cher derrière je pense que le cas le plus symbolique c'est évidemment Edinson Cavani donc euh, ouais très 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 surprenant ce,
1: ce possible transfert de Siemens après, la différence pour être complet entre PP et Osimhen c'est que est un vrai avançant de ouais, surface. Tout à fait. Que nécessairement, ça coûte un tout petit peu plus cher que, que les joueurs de couloir, même s'ils restent très, très précieux, pardon. Euh, et donc, Victor Osimhen est le joueur le plus cher vendu par un club de Ligue 1 dans l'histoire, ce qui paraît quand même assez dingue. Il n'a fait qu'une saison, encore une fois, on le répète, 18 buts. Alors, il a fait des belles choses. Euh, c'est vrai qu'il y, y a un peu de potentiel, il est encore jeune. Mais quand on se dit qu'il est plus cher qu'un Alexandre Lacazette qui avait multiplié les ouais. excellentes saisons du côté de l'OL, qu'un PP, on vient d'en parler, ou que d'autres, euh, c'est vrai que c'est étonnant.
0: Ouais, on s'est amusé, Martin, à, à, le, à le placer sur une échelle de transferts euh, parmi les plus gros transferts de Ligue 1 vers l'étranger, parmi les plus gros transferts en Serie A et parmi même les plus gros transferts all-time. Euh, si on s'intéresse aux sortants en Ligue 1, il passerait premier tout simplement devant Nicolas Pépé à 80 millions d'euros. Derrière, c'est Rames à 75, Lemar à 70, Ndombele et Martial. Euh, donc voilà, de cette liste-là, c'est le seul qui est un avant-centre pur, ce qui peut justifier euh, cette somme de, de 81 millions d'euros, même si on met beaucoup de limites. Mais déjà, ça vous dit à quel point euh, on pensait que ce marché euh, serait virusé par le coronavirus. Finalement, ça n'a pas l'air d'être spécialement le cas. Pareil, si on se penche du côté italien, le, euh, ce serait en tout cas le troisième plus cher derrière Ronaldo, Higuain et Ligt. On est quand même sur euh, des joueurs d'une autre dimension.
1: Oui, oh, on est sur des joueurs d'une autre dimension. On est, euh, en fait, il fait un peu figure d'ovni au Stimen, à, à la fois dans ce marché, dans les classements que, que, que tu as annoncés. Euh, on a l'impression, ce n'est pas qu'il tombe comme un, un cheveu sur la soupe, parce qu'encore une fois, il a montré beaucoup de choses, il a 21 ans, etc., et tu l'as dit, De c'est le symbole de l'Ajax qui est demi-finaliste de la Ligue des Champions. Bon, Ronaldo, je ne vais, je vais pas vous faire un dessin, mais on est quand même sur des joueurs qui ont des références, même si De Liert, était très jeune comme Simen, mais on est quand même sur des joueurs qui, qui avaient des références internationales qu'aujourd'hui, au n'a pas. Donc, on est sur un éclatement du, voilà, du, du marché à un, à un moment en plus, et c'est ça le plus étonnant, on le répète, à un moment où on s'attendait à ce que Simen parte pour… Euh, euh, je sais pas, 45, 50 millions d'euros. Ouais. C'est hyper étonnant. Hyper étonnant.
0: Et bon bah, si, si on s'amuse à le mettre dans les dans les plus gros transferts de l'histoire, il rentrerait dans le top 20. Euh, pour vous faire un dessin, ce serait juste derrière Luis Suarez euh, après son passage de Liverpool à, au FC Barcelone. Donc on est quand même sur un joueur d'un calibre complètement différent, juste derrière <rire> Van Dijk et euh, devant, par exemple, de Bruyne et son arrivée à Manchester City. Donc ça dit tout d'une folie du Mercato qui s'est emparée du, du marché depuis quelques années, qu'on pensait à la baisse cet été, mais qui pourrait, sur ces gros transferts-là, ne pas être tant que ça impacté. Voilà, je crois qu'on a fait le tour
1: sur Victor Ozymane. Si tu veux rajouter quelque chose, Cyril non, je, je pense qu'on a été complet, Martin. Et sur cette, sur cette folie euh, du Mercato, on va se rendre compte qu'il n'y a pas toujours que des belles histoires derrière. Alors, on souhaite le meilleur à Victor Ozymane, évidemment. Mais on va prendre l'exemple de deux clubs, le FC Barcelone et le Real Madrid. Depuis quelque temps, on est quand même dans une, euh, dans une sélection naturelle, enfin, pas franchement naturelle, mais euh, une sélection du chéquier. C'est-à-dire qu'on a de moins en moins de clubs qui peuvent gagner avec des champions. On a de plus en plus d'écarts entre euh, les clubs moyens, les bons clubs et les, le, top de la, le top du top, la crème de la crème. Et cette crème de la crème s'est constituée grâce à des gros transferts, grâce à des gros salaires mais n'a pas toujours vu juste. Et aujourd'hui, ces clubs-là se retrouvent avec des boulets au pied, des véritables boulets au pied. Et on en a choisi quelques-uns, que ce soit du côté de Barcelone ou du côté du Real Madrid, et qui pourraient franchement handicaper ouais. euh, le mercato du Barça et du Real. Mercato du Barça et du Real, qui, le Barça en tout cas, veut être ambitieux, veut attirer notamment Lautaro Martinez. Mais il y a des joueurs dont il faut se débarrasser déjà, mais qui ont une grosse décote depuis leur arrivée au FC Barcelone. Cyril, je te laisse nous présenter peut-être, on va commencer Alors, par le, par le va, FC Barcelone
0: Oui, on va commencer par le FC Barcelone. On va d'abord commencer par un cas très précis, c'est le cas de Ousmane Dembélé. Pourquoi on a choisi de parler de Ousmane Dembélé Parce que c'est peut-être le plus symbolique. Euh, il a été acheté l'été post-Neymar. Il n'a que 23 ans, mais il a un salaire à 12 millions d'euros, je crois. Et surtout, il a un contrat euh, blindé jusqu'en 2023. Euh, c'est euh, la presse catalane qui nous a appris ça euh, récemment. Il aurait refusé aussi les avances de Manchester United. On se souvient que l'été dernier, il y a eu un refus d'être inclus dans le deal avec Neymar. Donc, uh, Ousmane Dembélé, uh, il est en train de pourrir à lui tout seul quasiment uh, l'été du FC Barcelone. Et il faut se rendre compte aussi là-dedans que uh, Dortmund uh, peut y voir uh, son intérêt parce que Dortmund a inclus une clause qui change beaucoup uh, dans l'idée que se fait du FC Barcelone de vendre Ousmane Dembélé.
1: Oui, euh, ça veut dire que Dortmund récupérerait. 20 millions d'euros en cas de transfert d'Ousmane de, Dembélé cet été euh, ce qui prouve déjà que le Real on le rappelle l'a acheté combien déjà 100, le Barça 120, le, le, le Barça l'a pardon, pardon, ouais. acheté 140 millions d'euros 140 millions d'euros là on est sur une décote phénoménale on parlait un moment de 50 millions d'euros pour Dembélé, ouais. si en plus il y en a 20 qui vont au Borussia Dortmund, <rire> c'est dire que c'est très très compliqué de vendre Ousmane Dembélé après Dembélé il a ses raisons euh, tous ces joueurs là ils ont, ils ont leurs raisons moi, je veux pas qu'on les, je veux pas qu'on les condamne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont dans les meilleurs clubs du monde. Donc, va trouver un challenge sportif plus excitant que le Barça et le Real. C'est sûr. C'est compliqué. Sûr. Et si aujourd'hui Dembélé s'en va, son aventure au FC Barcelone sera définitivement euh, définie comme un échec. S'il reste, il se donne la chance de réussir dans l'un des deux clubs, un des deux meilleurs clubs du monde et dans le club qui le faisait rêver enfant. Donc, aussi, il faut comprendre que les responsables ne sont pas forcément ces joueurs-là, mais aussi les clubs qui ont peut-être trop misés, qui ne sont ouais. peut-être pas assez renseignés avant. Et le cas de il est symptomatique euh, de ça. C'est-à-dire que le Barça l'a évidemment surpayé. Il était très jeune, il sortait de, de bonnes saisons avec Dortmund, mais ce n'était pas non plus une référence mondiale. Il l'a payé comme une référence mondiale. Aujourd'hui, le Barça le paie, effectivement, euh, le cas d'Embélé. Il y en a d'autres Cyril ouais, au alors
0: oui, évidemment. Donc, il y a Dembélé, 140 millions d'euros, salaire à 12 millions. Dembélé, on a calculé, il a raté 52% des matchs du Barça depuis son arrivée sur blessure. Donc, ça prouve aussi à quel point, sportivement, il n'a il a pas répondu aux attentes et financièrement, il fait beaucoup de mal à la masse salariale du Barça parce que sportivement, il n'importe pas suffisamment. Le deuxième cas, et il faisait la une de, de sports mardi, si je ne m'abuse, c'est Samuel Umtiti. Alors lui, c'est différent parce qu'entre 2016 et 2018, c'était quand même une référence du FC Barcelone. Il n'a pas été payé très très cher puisqu'il il a été payé 25 millions d'euros à l'époque du côté de l'OL. Mais depuis 2018, cette fameuse blessure, euh, on sait qu'il s'est un petit peu sacrifié pour l'équipe de France qui n'avait pas plu au FC Barcelone. Depuis 2018, Umtiti n'a joué que 33 matchs et surtout, il n'est plus du tout, considéré comme un titulaire au FC Barcelone.
1: Et là euh, la presse espagnole parlait hier d'un prêt euh, à la AS à la Diodrome ouais. ou au Torino. Donc on est dans un déclassement sportif euh, terrible. Ouais. Et ce qui explique aussi pourquoi ces joueurs-là ne veulent pas partir et ce qui explique pourquoi euh, ils sont aujourd'hui enfin euh, le Barça traîne traîne ses boulets au pied parce que Samuel Umtiti avec ses blessures, le problème c'est qu'il joue pas il n'est pas en mesure de jouer et que si l'onglet ou piqué se blesse, on est sur une, une, vraie, une vraie fragilisation euh, du, 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 du FC Barcelone. Donc là, là c'est un vrai problème pour le FC Barcelone qui se retrouve avec un Oumtiti qui ne peut pas jouer. Donc, quelle est la solution euh, c'est très compliqué. Il y a un troisième boulet du côté. Oui, de Barcelone. Si Alors,
0: a... ouais, on l'a un petit peu oublié parce qu'il s'était euh, envolé du côté de la Bavière l'été dernier. C'est évidemment Philippe Coutinho. Lui, c'est pareil. Il a été payé 140 millions et 20, 20 millions de bonus à l'époque. Il était censé remplacer Neymar. Il a un salaire monstrueux, euh, entre 12 et 14 millions d'euros selon les estimations. Mais on se rend compte que sa valeur actuelle n'a absolument rien à voir avec ce qu'a payé le Barça à l'époque on parle d'une valeur entre 50 et 70 millions d'euros si on est vraiment très généreux. Alors, il a encore une certaine cote sur le marché anglais, donc peut-être qu'il va trouver preneur. Mais
1: euh, le Barça a évidemment perdu beaucoup plus d'argent qu'il n'en a gagné avec Philippe Coutinho. Ça, on est d'accord. Euh, Coutinho, Umtiti, Dembélé, ce sont des joueurs qui ont coûté cher, pas surtout Dembélé et Coutinho, ouais. parce que finalement, Umtiti, l'investissement n'était pas, était pas ouais. dément. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs-là Aujourd'hui, le Barça veut les intégrer dans des deals euh, ils ne veulent pas partir en tout cas Umtiti et Dembélé ouais. aujourd'hui le Barça s'ils si les vendent, ils seront, ça sera forcément à perte surtout Dembélé et Coutinho qui vont à eux 2 on le rappelle coûter 285 millions d'euros aujourd'hui à 2 deux va le combien 100 millions peut-être Ouais,
0: si, si on est généreux 100, ouais, 100, 100, 120 allez
1: si on est généreux c'est si ça fait une décote de 50% que le Barça peut se permettre ça c'est compliqué derrière il y a une énorme masse salariale aussi donc on est si vous voulez dans un espèce de cercle vicieux qui fait que le Barça aujourd'hui est dans une position attentiste sur ce marché des transferts, et en grande partie en grande partie, à cause de ces deux joueurs-là. Le Real Madrid C'est pareil. C'est un peu pareil. C'est un, un peu pareil. Euh, lui, alors,
0: il y, a, il y a un peu plus de réussite sportive cette saison, euh, mais il y en a un qui fait beaucoup parler de lui ces dernières semaines, c'est évidemment Gareth Bale, euh, qui est en train de faire euh, le buzz chaque jour, euh, soit, en faisant des soit en mimant la sieste sur le banc du Real, soit en, en faisant des jumelles en tribune. Euh, Gareth Bale, alors c'est un laps de temps beaucoup plus long puisqu'il est arrivé en 2013, si je ne m'abuse. Donc, il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées avec Gareth Bale. Il a marqué des buts décisifs très Exactement, importants hein. pour le Real Madrid.
1: Mais... Notamment finale finale des champions. Donc, voilà. C'est incomparable avec un, un, un Ousmane Dembélé. Mais il reste aujourd'hui un vrai boulet, Cyril. Si sur, euh, sur les dernières
0: saisons, c'est uniquement… 40 matchs sur les 115 possibles euh, du Real Madrid. Alors, il y a des blessures, il y a des mises à l'écart. On sait qu'en plus, euh, il y a eu des mots très durs dans la presse entre Zinedine Zidane et son conseiller, euh, le conseiller de Gareth Bale. Donc voilà, est, on est sur une situation qui est inextricable. Gareth Bale ne reviendra pas à un joueur important du Real Madrid, mais il est à l'heure actuelle invendable parce que son salaire de 15 millions d'euros, personne ne peut se l'offrir pour un joueur qui, sportivement, euh, n'apporte pas les garanties suffisantes.
1: Il y a un problème avec Bale, il y a un problème de, de, il y a un problème de blessure aussi aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il est fiable physiquement Finalement, personne ne le sait puisqu'il n'enchaîne pas les matchs. Donc Est-ce qu'on va investir sur Gareth Bale Pas tant en indemnité de transfert parce qu'aujourd'hui, Bale, il a quoi Bale, il n'a que 30 ans quand même, hein, je le rappelle quand même. Ouais, est il, est, voilà, il, il lui reste quand même quelques belles années devant lui. Ça, ça a été quand même un joueur absolument formidable. Mais aujourd'hui, c'est combien Bale C'est 30, 40 millions d'euros, à peine plus.
2: Ouais. Est-ce
1: qu'aujourd'hui, il y a un club qui est capable de sortir cet argent-là de sortir un énorme salaire parce qu'on ne baisse pas les salaires de, de ces joueurs-là pour investir sur un joueur qui a très peu joué ces dernières années qui a eu quand même quelques problèmes de blessures du côté du Real Madrid. Euh, c'est franchement compliqué. Il y a le cas aussi euh, James Rodriguez qui est lui est le deuxième boulet. Lui, le problème, euh, c'est qu'il a eu sa chance dans un autre club à savoir le Bayern Munich. Ça n'a pas fonctionné. Il a été quand même prêté et assez longtemps. Euh, il a très, très peu joué. Cette saison, c'est cinq titularisations en Liga. James, c'est pareil. Hein, 29 ans Rames, 29 ans, c'est euh, dire s'il lui reste quand même, euh, lui aussi, des belles années devant lui. Mais qui va investir sur, sur Rames Rodriguez qui n'a pas fait l'affaire du côté du Bayern Munich, qui ne fait pas l'affaire du côté de Zinedine Zidane et du Real Madrid, qui finalement se cherche quand même depuis plusieurs années. Il y a un vrai doute qui entoure le niveau réel de Rames Rodriguez. Il a été acheté 75 millions d'euros. Il est à 6,5 millions d'euros de salaire euh, par an. Là encore, euh, ces deux cas-là, Bale et Rames, donc on a plus de 20 millions d'euros de, de, de salaire pour les deux, bah, ça handicape fortement, fortement le, le Real Madrid sur le, le marché des transferts. Et on termine avec un petit dernier,
0: euh, Martin, puisque c'est un petit nouveau. En plus, c'est évidemment Jovic qui a été acheté euh, l'été dernier à Francfort, euh, acheté au prix fort, 60 millions d'euros quand même. Euh, c'est énorme pour un attaquant euh, qui, cette saison, euh, ça présente une feuille de stade de 6 titularisations et deux buts. On sait qu'en plus, il a fait polémique pendant le coronavirus. Donc, le Real veut s'en débarrasser, mais sa valeur actuelle ouais, à pareil. Jovic, elle a, elle a déjà divisé par deux, fatalement. Donc, ben, est... donc le Real c est, est perdu on... dans cette
1: opération. Là on, est, là, on est sur une autre erreur. On est sur une erreur de scouting de, du Real Madrid. On est sur une erreur de, de casting parce que, est-ce qu'ils se sont trompés Ils prennent le meilleur joueur de première ligue qui leur a rendu de fier service. Euh, voilà, on ne peut pas dire qu'ils se soient trompés. Mais on est, là, on est typiquement sur une grosse, grosse, grosse erreur de casting. Et en plus, si tu le revends au bout d'un an euh, à 30 millions d'euros, là, tu es vraiment, vraiment perdant. Parce que si tu revends bail au bout de ton année tu peux te dire que le prix du transfert était un petit peu amorti. Ouais. Là, si tu divises par deux, euh, ce serait un énorme coup dur pour le Real Madrid. Mais encore une fois, on, on est là sur deux clubs qui sont obligés euh, de donner des gros salaires pour attirer ce, ce, ce genre de joueurs-là, qui vendent un projet sportif, qui vendent, euh, qui vendent du rêve à, à des joueurs qui y vont un petit, peu, un petit peu les yeux fermés sans faire attention à qui joue ouais. à leur poste, etc., voilà, qui, qui y vont. Euh, le problème, c'est que si ces joueurs-là ne font pas l'affaire, ils sont. C'est le Barça et le Real aujourd'hui qui sont prisonniers des, des gros salaires qu'ils offrent, voilà. Et, euh, et on se dit, bah le Real et le Barça, c'était pas très grave. Sauf que le Barça, pour faire venir Lautaro Martinez, eh bah, ben ils vont être obligés de vendre. Et peut-être que sans Coutinho et sans sans Dembélé, bah, il serait déjà, il serait déjà Barcelonais euh, Lautaro Martinez. Donc c'est un vrai gros souci. Ces boulets que se traîne le, le Real. Alors c'est pas les seuls clubs. Hein. À se traîner des boulets. Hein. Du côté du Paris Saint-Germain, on a un certain Ressé. Euh, du côté d'Arsenal, on a un certain Mesotil, bien sûr. Mais la soupe est bonne, donc pourquoi partir Et puis, encore une fois, on est, on est sur des mecs qui. Tu quittes le, Barcelone, le Barça pour aller, ou prenez l'exemple de Umditi, il va pas aller au Torino l'année prochaine. Imaginez le déclassement sportif terrible. Ça arrive quand même assez rarement. Non seulement le salaire est bon, FC Barcelone, mais le challenge sportif est bon. Et puis, on est sur du joueur, alors, sauf Bale à Metz, où à mon avis, c'est râpé au niveau de Zidane, mais on est sur les autres, on est sur des joueurs qui se disent si je retrouve mon niveau, si je retrouve ouais. mon genou pour Samuel Oumditi, il y a peut-être la place. Et s'ils croient en eux, et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, ces joueurs-là sont obligés de croire en eux et avoir un, vraiment une grosse bon. confiance en, ouais. en, en, en eux-mêmes, ça explique pourquoi ils ne veulent pas partir aujourd'hui. Allez, Martin, je pense
0: qu'on a fait le, le tour sur le Barça et sur le Real Madrid, et on va passer désormais au dernier sujet. On va s'envoler pour la Canebière pour Marseille.
1: Allez, on va terminer cette émission. On va foncer du côté de Marseille. On va parler de la défense de l'OM. On va parler du mercato, évidemment, de l'OM. Cyril, avec un invité de marque.
0: Oui, on accueille Nicolas Delaroua, journaliste à Lucarno-Posé et fondateur de Cancha Retina pour parler, évidemment, de Balerdi, le joueur qui fait saliver André Villas-Boas. Nicolas, on va commencer avec une question toute simple. Qui est Balerdi, le défenseur que Villas-Boas veut absolument du côté de l'OM.
2: C'est un, une pépite, une pépite argentine qui qui, qui fait parler. Enfin, balerdi fait parler de lui depuis un moment. Pas tant sur le, ce qui se passe au niveau du terrain, mais sur euh, sur les à côté parce que parce qu'en fait, en réalité, euh, pour, pour, il a fait que quelques matchs ouais. avec Boca en pro. Doka, en
0: point. Voilà, c'est ça.
2: En pro, il s'est limité à, comme titulaire, je crois que c'est 4-5 matchs, et surtout euh, des présences sur le banc, mais au final, ce n'est pas grand-chose. Euh, donc, Balerdi, c'est un, une pépite, mais il reste quand même totalement inconnu pour, euh, pour, pour, un, pour, pour beaucoup. Qu'est-ce qu qui fait qu'il y a une, alors, une telle réputation
1: qui, qui précède ses, ses vrais débuts chez les professionnels
2: Alors, la, sa réputation elle, se limite surtout à Boca. Balerdi, ce n'est pas un nom qui va, qui va tout de suite parler aux Argentins dans, dans tout le pays. Vraiment au club qui s'est fait une réputation, où il a, il a d'abord commencé sa formation, il arrive à 14 ans au club, il a commencé sa formation en tant que Cinco. Un Cinco, c'est l'équivalent d'un 6 en, en Europe, mais avec un, une particularité quand même importante au, en Argentine, qui est que c'est surtout un joueur technique, relanceur, euh, qui organise un petit peu le jeu, donc c'est un joueur en retrait, mais, euh, mais assez technique quand même. Euh, donc il a ce profil-là et, euh, et c'est dans les équipes réserves euh, qu'il a, qu a, qu a vraiment euh, changé de poste, changé de profil et qui s'est épanoui au poste de défenseur central avec sa grande taille sa mobilité qui n'était euh, peut-être pas suffisante pour, euh, pour jouer au milieu ou son, ou son volume de jeu et du coup c'est vraiment à ce poste-là qui, euh, qui s'épanouit il a, il a des sélections en équipe jeune en moins de 20, en moins de 23 ça n'a ça jamais été un taulier en équipe jeune donc euh, c'est donc, donc vraiment sur, sur son expérience, sur sa formation à Boca euh, que, que, que son nom est connu.
0: Tu, tu parlais de Boca Junior. Euh, Est-ce que le fait que Dario Benedetto ait réussi sa première saison à Marseille est un argument de poids euh, pour lui dans cette volonté éventuellement de rejoindre Marseille
2: Ça aide, forcément. forcément. Euh, J'ai cru comprendre que, que Pippa Benedetto avait, euh, avait insisté auprès du joueur pour pour l'attirer pour lui dire que c'était un, un club qui pourrait lui lui correspondre donc euh, donc oui ils se connaissent ils sont fréquents à Boca il il un peu le, le le statut de grand frère pour lui hein, pour lui permettre hein, une adaptation peut-être plus facile et, euh, et oui forcément arriver en hein, connaissant hein, en connaissant une personne forcément ça aide
0: on est d'accord que sur le profil, on est sur un vrai euh, relanceur élégant plutôt que sur un arnieux euh, qui viendra
2: ch chatouiller Alors, les filles Il est euh, élégant, il est grand, il est, euh, il est, il est plutôt doué techniquement. Mais, euh, mais sur ses matchs, donc les quelques matchs qu'il a pu faire en pro à Boca, on a vu qu'il y avait une grosse dose d'engagement, qu'il ne s'échappe pas dans les duels, il est très présent. Euh, il est technique pour ressortir les ballons, pour, pour relancer. Mais dans le, le duel, il ne s'embarrasse pas. Il envoie et il ne s'embête pas avec le ballon dans, dans, les, dans les zones chaudes. Mais, euh, mais oui, il est plutôt doué avec le ballon.
1: Okay, C'est quelqu'un qui, qui salit son short et qui relance bien. Donc, a priori, ça peut être, ça peut être un, un profil intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Cyril, euh, bah voilà, de nous avoir accompagnés encore cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato. En attendant, évidemment, vous pouvez retrouver ce podcast ou Cyril
0: Sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de
1: Spotify à Cast en passant par Apple Podcast. Voilà. Exactement. Merci, Cyril. Merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mercredi Mercato. Ciao, ciao